0: Bienvenido, bienvenida al nuevo programa y primero de Juegos Audio Música. Mientras mateamos, acá yo tengo mi mate listo para arrancar. A ver si lo hacemos sonar un poco. Bueno, para que no pruebe el mate, lo invito a que lo pruebe. El mate es mucho más que una bebida, es también un evento social casi... Obviamente todos los invitados que vengan intentarán probarlo o por lo menos yo intentaré que lo prueben Buscando que si les gusta eh, seguir y esto lo digo sobre todo por los invitados españoles Probablemente que sean los que menos quizás eh, estén acostumbrados Y bueno, te debo aclarar que vivo en España actualmente, soy argentino de nacimiento, porteño Del barrio de Villaluro mi nombre es Hernán Marandino me dedico al diseño de sonido y a la música para videojuegos desde hace unos 10 años y soy docente también en la misma materia desde hace unos 3 y aprovecho para saludar a todos mis alumnos y alumnas que si me están escuchando espero que lo disfruten esto también, que también tiene motivos didácticos. Bueno, el programa brevemente se trata de dar un poco a conocer eh, la vida de gente que labura de esto, que vive de videojuegos, eh, pueden ser programadores, pueden ser diseñadores de juegos independientes, pueden ser empresas pequeñas artistas 3D, músicos eh, todo tipo de, de, digamos, de profesiones que abarquen nuestra industria y un poco contando las historias, contando los logros eh, que a veces no son tan conocidos, hay mucha gente muy buena eh, en esta industria que igual no es tan conocida y quizás eh, no es que no resuena por todos lados y no tiene por qué ...a veces hay gente que es bastante bastante humilde al respecto... ...tener programas didácticos... ...un poco también en mi bandera llevar... ...que es la de la música la del sonido... ...buscaré que sea el del interés para todos... ...porque la verdad este programa es, es casi... ...una cuestión pasional... ...me gusta hablar, me gusta la música... ...me gustan los juegos... ...y de alguna manera une todo esto... ...y obviamente cualquier comentario... ...cualquier mejora que quieran sugerir... ...esto es como un juego en Early Access... ...o sea pueden sugerir lo que necesiten lo que quieran agregar, eh, va a ir tomando forma con el tiempo y, y, y la idea es que no solamente me guste a mí, sino que le guste a todos. Pero bueno, sin dar más vueltas al asunto, sin más preámbulos, vamos a, a empezar nuestra entrevista de hoy. En este caso tengo un lujo personal, eh, que es el de tener a Guido Mastrangelo. Eh, quería, quería presentarlo, pero me parece que lo mejor era, era que él vaya contando un poco su historia. Sí quiero resumir que es un gran músico, un gran diseñador sonoro. Tiene muchos años laburando, es 14, si no me equivoco, eh, para muchas empresas. Él estuvo en lo que sería los inicios de la industria argentina. Digamos, hubo juegos antes en Argentina, pero hubo una industria que cuando era incipiente, ahí estaba Guido poniendo música y sonido ya a prácticamente todo lo que había.
1: Eh, Guido, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿cómo va Ernie? Bien, ¿bien vos? Bien, todo bien por acá. Muchas gracias por, por la invitación a esta entrevista, a charlar un poco. Así que nada, este, acá estamos.
0: Bueno, Guido, vos sabés que para mí es un lujo tenerte, es un placer hablar con vos. Eh, la verdad, te, te, bueno, hemos hablado más de una vez fuera de fuera de cámara, iba a decir, fuera de, de, de todo tipo de programas. Eh, pero bueno, voy directo con, con las preguntas. Yo, yo una cosa que, digamos, modestia aparte, ¿no? Pero... Serás casi el primero de esta industria, incipiente de esta industria que nacía en Argentina dedicado a la música, a los videojuegos
1: bueno, puede ser o sea, yo el... empecé en 2006 y en el primer juego en el que trabajé y la verdad o sea, como industria en, en Argentina, bueno, creo que tengo entendido más o menos a partir de 2003 2004 que empezaron a eh, los primeros eh, chicos, que bueno, hoy ya no son tan chicos bueno, ninguno de nosotros, <ríe> eh, empezaron a hacer sus primeros juegos y a, y a, y a juntarse, ¿viste? Y, y qué sé yo. Eh, así que bueno, sí, dentro de los primeros años es que arranqué. La verdad no sé. Sí, o sea, no. Yo para no, no animarme a. No, no que me quiero aventurar a decir que soy el, el primero, pero, pero sí de, 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 de las primeras etapas, sí, seguro. O sea, vos estabas en las primeras épocas
0: de Q9, estabas en
1: las primeras épocas de StreamElon. Sí, bueno, qv 9 eran. fui a. conocí todas sus, sus instalaciones. La primera era, era un era como un pH. Y ellos eran, creo que seis y me acuerdo que estaba, bueno, Alfredo, el, el fundador, eh, estaba, bueno, un par de artistas, pero eran seis, creo, nada más. y Después pasó a ser lo que terminó siendo la última oficina de q 9 en Darwin, en, en los lofts de Darwin, que, bueno, llegaron a ser cincuenta y pico de personas y era impresionante, ¿no?, el crecimiento en, en tan poco tiempo y, y Three Melons fui casualmente, me entrevisté con uno de los fundadores, con, con Mariano, con Mariano Suárez Batán, cuando estaban eh, ya en las oficinas, pero tipo en obra. <ríe> eh, sí, 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 bien, a, bien crudo la cosa, bien empezando, empezando. Sí, sí, sí.
0: Justo te iba a preguntar eso, Guido, vos, eh, el, tu paso a la industria... Eh, ¿cuál, hubiera, cuál, ¿Cuál fue para vos tu paso a la industria? El día que dijiste, estoy acá adentro.
1: La, el primer trabajo que hice... va, bueno, en realidad, que no había sido el primero. Yo ya había hecho algunas cositas en MIDI, en General MIDI, para unos juegos mobile de los antiguos, antes de la era de los smartphones, digamos. Sí, sí. Eh, y porque tenía... Tengo un amigo que trabajó en una, en una empresa de esas, que, que hacía de esos juegos, en Global Fun Y... Global Fan era una empresa sueca que hacía juegos móvil para tipo la generación anterior de, lo, de los, de los eh, teléfonos que era tipo, no sé, como el Motorola V3, ese tipo de generación, digamos. Sí, sí. Y, y algunas cosas había hecho. Eh, ellos tenían un, un, un chico que, que trabajaba con ellos en todo lo que era audio. Y entonces, eh, pero alguna que otra vez les tuve que hacer algunas cosas. Entonces dije: Ah, mira vos, la industria de videojuegos, qué interesante, qué sé yo. Pero el primer trabajo que fue el que hice con Q9 fue como, viste, un trabajo ya desde cero. Y sí, digamos. Creo que fue como es el, el puntapié a partir del cual dije, bueno, quiero, quiero seguir haciendo esto, ¿no? O sea, qué bueno que se dio esta oportunidad, qué bueno que salió este trabajo, pero quiero quiero continuar, ¿viste? Quiero, no sé, seguir trabajando con q 9 y quiero saber eh, o seguir conectándome con, con, con otras empresas que, que estén haciendo juegos ahora. Te entiendo, te entiendo. Genial.
0: O sea, digamos que los suecos te, te hicieron ver que existía la posibilidad y, y se concretó con q 9
1: Claro, sí, porque fue como... Yo venía trabajando en publicidad. Trabajaba en un estudio que hacíamos música y, y postproducción para, para comerciales de televisión, básicamente, y de radio, cine y eso. Y, y estaba bien ahí, pero... Eh, mediante este amigo, viste, que me decía que, bueno, él estaba haciendo juegos, que si bien eran juegos mobile y que, bueno, este... Pero dije, che, mira. Qué onda, ¿quién más estará haciendo juegos acá en el país, en, en Argentina, no? Y
0: viste ese piecito ahí en la industria del videojuego y qué, o sea, ¿por qué te decantaste por los videojuegos?
1: Eh, bueno, siempre me, 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 me gustaron de, de chico los, los videojuegos y eh, empecé a ver que, claro, la, el audio era, viste como tenía. venía avanzando muchísimo, así como a nivel tecnológico, digo, ¿no? Las posibilidades que, que se notaban, que, que empezaban a haber en los juegos con, con respecto a eso, y obviamente también en los gráficos y en todo lo que te imagines, pero nada, es como que se vinculaban ambas cosas, ¿no? Algo que siempre me gustó, que es jugar juegos, al menos de chico, por ahí ya más de grande, mucho tampoco lo, no los puedo hacer tanto como quisiera, pero bueno. Y, y se, se vinculaba eso con, con lo, la otra pasión que tengo, que es el, el, eh, el audio en general, ¿no? O sea, el, el crear audio, crear desde, o sea, música o también eh, bueno, efectos de sonido. Entonces era como una combinación que también estaba Piola. O sea, lo que es publicidad, cine, también siempre me gustó. De hecho, cuando empecé por ese lado también me, me gustaba el hecho de decir, bueno, tengo algo, tengo una imagen frente a mí y, o un video. Y tengo la posibilidad de bueno de, 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 de ponerle sonido a eso, de poner una música, de hacer que ¿no? que acompañar eso que está pasando. Claro, eh, que viva. Y, así que exacto, y con los juegos me pasó eso, la verdad. Saben, eh, había como esa, esa cosita de...
0: Bueno, cuando uno le gusta jugar juegos, te tiras. ¿eh? A mí me pasó un poco similar también, en ese sentido. Sí. Que el cine, no, no es que no me guste el cine, pero bueno.
1: Claro, pero viste, tenés por ahí esa cosa interactiva, viste, es como distinta la, la forma en que vos eh, interactúas, ¿no? Claro. Con el. con esa. con ese soporte, digamos, con esa plataforma. Sí, tal cual. Bueno,
0: de hecho, hay una cosa que. que a mí me. Digamos, personalmente me, me gusta hacer notar, que es que. casi casi no es un trabajo. Yo no es que digo que no trabajo, porque sería sí. mentira, pero quiero decir es algo que te levantás a la mañana y tenés ganas de hacer. Totalmente. Digamos. Entonces, no es algo que, que, que te parece pesado. que Obviamente tiene, momen, tiene retos, tiene momentos de, qué sé yo, de estrés. Tiene momentos de estrés, sí. lógicamente. Viste que las, los, los deadlines eh, a veces te cortan. Sí. De, bueno, te organizan a veces también incluso. Sí. Pero bueno, en fin, eh, esta cuestión de, de, de meterte en los juegos parece como si fuera un poco de cantarse por, por jugar un poco más que trabajar.
1: Sí, sí. A mí por suerte creo que me, lo que me pasa es más eso, eso de, de, de que te den ganas de, de hacer lo que haces. Sí. Eh, por ahí no no sé si llego al, al exceso, pero pero hay veces que viste hay algo cuando yo, yo digamos hay cosas que eh, yo no sé si es exceso o adicción, sino es, eh, es pasión, ¿viste? Que son dos cosas distintas. Claro, claro, hay cosas, claro, Hay momentos en los cuales, tipo, me pasa que me engancho con algo y estoy, pero al 100% con eso, ¿viste? Estoy súper, eh, como, focalizado en eso. Me cuesta despegarme de eso, pero hasta que llega el momento en el cual lo puedo eh, plasmar o lo puedo resolver. Eh, y ahí ya me siento, viste, como más livianito. Y bueno, podemos pasar a otra cosa. <risas> es, esa pasión, eh, al final, creo que hay que tenerla en, 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 en la profesión. Sí, bueno, sí. Y mirá, y esto, o sea, no, digamos, no, no lo tengo esta como sensación eh, desde que empecé a trabajar, ¿eh? No, fue algo que se gestó creo que en los últimos años, no... Eh, en toda mi primera etapa, o sea, de, de mi digamos, carrera, por así decir de videojuegos, este, yo estaba contento con, con trabajar en videojuegos y haciendo lo que me gustaba, pero en un punto lo veía, no lo dejaba ver como... como era, era un trabajo. Ahora, después cuando empezó a... Lo que me marcó creo que fue cuando pude empezar a, a meterme más con lo que es implementación, con, eh, bueno, todo este tema de, de WISE y, y, viste, poder trabajar un poco con, con los engines de los juegos. Empezar un poco a, a, a entrar más en los juegos, ¿no? Al, desde, desde su eh, sí, desarrollo, te, te entiendo, ¿no?
0: entiendo. Vos sos como el arquitecto del sonido. No es que solamente haces
1: sonidos. Claro, es como que de repente... Y era por un tema también de, entiendo, de, de experiencia mutua en, 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 eh, de todos, Desde, de, primero empezando por mí y después también inclusive por eh, los desarrolladores eh, de, de videojuegos con los que trabajabas, viste, era como que la dinámica era como que el, el, el que hace audio estaba como bastante afuera, viste, de, de lo que era la... La producción, o al menos en, en lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces. Sigue pasando, y vamos a ser sinceros. Y, y sigue pasando totalmente. Pero al menos viste, hoy contás con, con unas. con herramientas que ya en esa época por ahí también existían, pero costaba más, viste, que, que se accedieran a ellas. Estoy, me estoy refiriendo, por ejemplo, a que a, 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 a usar Wise o algún middleware como FMOD también. también. Eh, es como que al principio, viste... Es un antes y un después. Un, eh,
0: no di, iba a decir un poco, pero es un antes y un después, porque no notar al alcance se hizo muy determinante. Totalmente. Creo.
1: Totalmente porque va más allá de, de de decir, bueno, es que te da más posibilidades para, para implementar mejor los sonidos o la música y todo. Es que a su vez también, como en todo juego, es... Eh, Digamos, cuando aparecen bugs, que aparecen permanentemente, inclusive en audio, por supuesto, eh, vos em, te cambia también la forma en la que te puedes comunicar con el desarrollador. O sea, vos tenés mucha información desde el middleware, que te dice qué es lo que está pasando. Entonces, si hay algo que a vos no te anda bien, no, no, en lugar de poder decirle, che, mira, te mandé este sonido, pero no suena, es como que no le estás pudiendo decir mucho. Al, al programador, por ejemplo que, que hizo esa lógica para que eso sonara en cambio ahora vos podés decirle, che mira esto lo subí, qué sé yo me llega el evento pero no está sonando porque me aparece que la ubicación está en otro lado o, o, el, o el objeto al que está asociado no es el que debería, no sé tenés mucha más información que se vuelve mucho más rica también tu, tu, tu input, digamos, para para, la, para el desarrollador mismo, ¿no? Claro, o sea, claro, claro, claro. Es como que te mete en la empresa un poco. Y sí, digamos, yo sentí un poco eso. Eh, obviamente, me puse a. Con esto, volviendo a esta cosa de, 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 de ser medio apasionado, me, me, me puse muy de lleno a aprender eh, cómo, cómo trabajar. Eh, con WISE y en relación también al, al, a, a los engines pues más que nada bueno a Unreal y, y a Unity eh, como para Viste quería siempre como entender quiero entender siempre la eh, la lógica o eh, de, 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 de cómo tiene que que ser, eh, cómo tiene que el audio ser implementado en el juego, más allá de cómo tiene que sonar.
0: Los engranajes, los engranajes
1: del audio, que es entenderlos. Claro, viste, porque, y entender el, el comportamiento del juego que te lleve a su vez a, a tomar después decisiones, a decir, bueno, ok, como esto funciona de determinada manera, entonces nosotros, nada, podemos eh, hacer determinadas cosas entre las capacidades que tiene el middleware en relación con el engine eh, y nada, y después sí para que suene mejor, peor lo que sea, bueno, está toda la parte de, de, de lo que es el diseño y, y mezcla, pero, pero también es súper apasionante, es muy interesante la, la forma en la que uno piensa cómo va a ser implementado con qué lógica va a ser implementado el sonido considerando hasta cosas eh, de optimización no o sea, claro, no solamente claro, claro, claro. Ese es, el, ese es como el marco nuevo que también nos abre
0: los eh, sí, middleware. No. Eh, me, me, primero, bueno, dijiste los dos, creo, para mí es el diseño, el hecho de ahora, ahora no voy a hacer el sonido, te lo mando y arreglate. Ahora hago el Exacto. sonido, pero yo sé cómo lo tenés que implementar para que suene como debería sonar.
1: Exactamente. O por
0: lo menos como mi visión del sonido de este juego. Y además de la estética, que ya está implícita, que hay que tenerlo en cuenta, la metodología, y encima agregale ahora
1: el, la optimización. Totalmente. Y eso más de una vez me pasa que y eso que también está bueno es que uno ahí tiene una... Eh, hablas con el programador y decís, che, mira, yo me lo imagino de esta forma y que pase esto y voy a necesitar esta información y que me la dé de determinada forma. Y, y muchas veces los programadores, sobre todo si son buenos, te dicen, che, mira, esto te lo voy a hacer, pero mira, lo podemos hacer de esta otra manera, que por ahí es un poco más... Eh, óptima óptima, <ríe> claro eficiente, eh, qué sé
0: yo
1: eficiente, exactamente, esa es la palabra eh, y entonces viste ah, decís, ah, mirá, qué bueno, sí, listo y ahí es como que vas aprendiendo también tal cual, tal cual, entonces, digamos, después lo otro que está bueno para mejorar por ahí la comunicación y, y saber comuni decir, digamos como querés o cómo te imaginas que va a ser. Es, es hacer prototipos. Viste. desde de, de Unity. o desde de Unreal. Eh, en combinación con el middleware. Para decir, bueno, voy a, voy a simular esa lógica que yo me estoy imaginando. Entonces. Eh, nada. lo, lo haces. Y, y bueno, por ahí eso te, te también te allana un poco el camino. Para hacerte entender. Eh, con, con el programador, porque tampoco puedes pretender del otro lado que tengan los conocimientos nada, viste, de tan, tan fuertes de audio o, o de WISE, que es eso, o, o f o sea, que conozcan la API de, de, de estos programas, de estos middleware Entonces, nada, es como que a uno también siento que necesitamos eh, acompañar bastante eso, ese proceso. Pero la pregunta
0: es ¿vos, vos, mirá, vos estás siendo considerado con el desarrollador Estás diciendo ¿Cómo voy a pretender que el desarrollador sepa de audio? Ahora yo te pregunto Vos como músico y sonista profesional son O diseñador sonoro Y e implementador también eh, mm. Damos vuelta a la moneda ¿Vos qué le, qué le pedirías al desarrollador? Ah, ¿Se te está escuchando ahora un pibe O alguien que, que está haciendo juegos Está empezando o no? Alguien que ya hace rato que está haciendo juegos eh, Desde el lado del sonidista ¿Qué consideraciones, porque lo, lo digo por experiencia propia, no voy a decir ninguna experiencia, por lo no ahora, pero sí esto de lo que habías hablado antes, el solidista está medio afuera, y, y a veces estás medio afuera de verdad. Sí, sí. Va, medio, sí. Y dije medio, ¿no? Dije medio. Estás del todo. <risa> medio <veces>. del todo.
1: <risa> sí, a veces del todo.
0: ¿Qué, qué, qué consideraciones pensarías que, que debería tener un desarrollador a la hora de, por lo menos, no solamente planteárselo, sino hablar con la persona de audio.
1: Y desde el principio, o sea, eh, considerar desde el vamos, eh, utilizar eh, un middleware, pero ya no es, esto para eso suena a capricho, o sea, todos los engines tienen su propio engine de audio, a su vez nativo, como Unity o Unreal, de hecho el de Unreal es como que siempre lo están mejorando cada vez más, y está Piola, pero. Es un, es un eh, dato,
0: Guido, porque yo en real todavía no, sí. no, no, no nadé sus aguas.
1: No, bueno, pero ojo, o sea, lo, 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 lo vienen, la verdad que enriqueciendo cada vez más. Eh, así todo, sigo prefiriendo usar un middleware sin, sin ninguna duda, pero porque. Eh, hay, hay, hay mucho más, ¿viste? Mucho más allá, y es como que es una carrera que ya no sé si la pueden igualar, digamos, desde. Digamos, claro, los de, otros están dedicados a eso, de share. Claro, exactamente. Pero bueno, eh, consideraría si, sí, eh, digamos, que, que tengan en cuenta la, nuestra propuesta, que seguramente sea ir por, por un middleware. Eh, porque aparte, más allá del proyecto, puede ser un, un proyecto chico y por ahí este, piensan que eso puede significar el hecho de usar un middleware que le genere un gasto. Pero bueno, por ejemplo, eh, tengo entendido, bueno, vos Fmod lo, lo, lo manejas un montón y, y eso creo que tienen, como, tienen un plan de...
0: Es como River y Box, sí. te digo.
1: ¿eh? <risa> Es que no, está genial. A mí me gusta, o sea, la, la interfaz gráfica de Fmod siempre me gustó más que la de Wise. Bueno, pero... a mí me rechaza
0: un poco. A mí, Wise, yo veo, no sé, ¿sabes qué estoy viendo? Eh, el Excel, boludo. Estoy exagerando, ¿no? Pero quiero decir, veo algo, o sea, es más gris, ¿viste? Es como que, no sé. Lo veo un poco más técnico igual, pero no sé si es por lo técnico, porque los dos son técnicos, pero es como que. Me decanto más por, por la interfaz gráfica de, de Fmod y te digo la verdad, me entró por los ojos.
1: Bueno, a ver, yo personalmente nunca hice un proyecto de. Bueno, sí, una, una, una vez sola, pero era una versión muy vieja de Fmod y encima eh, súper básico todo. Eh, pero hace muchos años. Bueno, y... yo no sé
0: hasta qué punto llega Wise, pero tiene la. Está como esa idea de que es más complejo Wise, o por lo menos te permite más cosas. Eh, yo, mm, para, para mis no trabajos, sé. nunca tuve problemas con Fmod. Tampoco hice un triple A ni, ni cerca. Entonces no te puedo decir qué limitaciones tiene, pero a mí me sobra. Sí,
1: no, eso. La verdad que para la mayoría de los casos debe. Eh, son iguales, la verdad, no.
0: Y además no. Es gratuito, lo cual no, no conlleva gastos para el desarrollador tampoco.
1: No, exacto. Por eso bueno, viste Bueno, Menos.
0: Sí. Están las licencias que hay, que hay que prestar atención, ¿no? El tema de sí. las licencias.
1: Una vez que entras en el, en el terreno de, de la de adquirir una licencia para cualquiera de estos middleware es que eh, no se trata solamente que no digamos no considerarlo como un gasto extra sino que yo lo veo más como eh, digamos si vos no trabajas con un middleware es muy probable que necesites que uno de tus programadores eh, dediquen varias horas a lo que es la implementación de, de muchas cosas de audio que, que, digamos, que si vos usas un middleware no, no, no hacen falta. Sabias eh, palabras, digo, eh, sabias palabras. Es, es tanto la. Son tantas las cosas que podemos hacer desde nuestro lado sin necesidad de pedirle a algún programador cosas que le quitamos, la verdad que le estamos quitando eh, horas de trabajo dedicadas al audio. Entonces, y, y ese tiempo también es plata. Claro. Vos. Digamos, lo, la mayoría de las empresas de videojuegos tienen, los programadores son empleados, le pagan un sueldo mensual. Entonces, la verdad que lo que les conviene obviamente es que eh, tenerlos dedicados a, a, a cosas que bueno que ellos puedan priorizar más. Ahí, ahí yo entiendo el tema de prioridades con respecto al audio, pero eh, estás pudiendo priorizar otras cosas porque a su vez estás utilizando una herramienta de audio que, que te está permitiendo delegar eh, tareas al, al diseñador de sonido, eh, que son tareas que sí, por ahí incluyen eh, cómo se implementa algo, con qué lógica y demás, pero bueno, obviamente por eso es que uno también tiene que estar desde nuestro lado, tenemos que estar como preparados, a adquirir ciertos conocimientos, no estar tan desligados de, de esto que de, de la implementación, sino al contrario. Para que, bueno, viste, dar la confianza de decir, bueno, pará, nosotros estamos como, entende entendemos de qué es lo que hay que hacer y, y, este bueno, viste, trabajar un poco más en equipo, por ese lado No depender tanto de, de que si el programador hizo esa feature de audio o no O que si nosotros le pedimos, no, mira, ahora quiero que... Eh, nada que, que esto randomice de determinada manera o que esta curva que tenga una, una atenuación distinta porque con tal criterio hay, todo ese tipo de cosas las podemos ya resolver desde WISE o bueno F-Mod o sea. claro.
0: Che Guido eh, te, me das pie a otra pregunta y que me parece interesante que es en este sentido de, que estás contando eh, ¿cuánto de programación nos puede requerir a los que nos dedicamos a esto?
1: Las líneas de... Yo estoy más familiarizado con lo que es la, la, la API de WISE, ¿no? Pero la, las líneas de código son, son dos renglones, ponele, por cada cosa que vos quieras hacer. Desde postear un evento, eh, desde... O eh, usar un switch, un cambio de estado, o hasta una carga-descarga de bancos, lo que sea son cosas que son líneas de código bastante cortitas y si te vas a Unreal ni siquiera porque lo puedes hacer todo por Blueprint entonces es como más te ayuda también un poco más pero sí, lo que sí es eh, es importante es tener como nociones ultra básicas Y digo ultra básicas porque así son las mías al menos bueno, si las tuyas son básicas las mías son hiper básicas. No, pero digo, de, viste de programación, yo no, no soy programador. Ah, está eh, entiendo. Me, sí, pero podés ver un código, lo puedes ver. Y claro, entender más me o menos. encantaría, exacto, me encantaría saber, digamos, programar, pero entiendo lo, lo básico y me interesa a su vez entender, eh, por más que no pueda eh, codear por, por mi cuenta, cosas que no sean relativas a WISE, por ejemplo, eh... Me, me interesa entender, viste, cómo, cómo funciona, cuál es la lógica detrás de, de, del funcionamiento de, de las cosas que después van a llevar sonido, sobre todo esas son las que más me interesan. Claro,
0: claro. Y, y yendo a Quantum League, ¿no? Eh, este juego de, de Nimble Giant Games, eh, que bueno, la verdad que está buenísimo pero me interesaba preguntarte un poco por tus experiencias, eh, el tema de las armas. Yo tenía, bah, tenía en la cabeza que eran fantasiosas, pero van a cambiar. ¿Cómo es el tema?
1: Sí, es que en realidad... Eh, bueno, antes la idea era que fuesen más fantasiosas de lo, que, de lo que... No quiero spoilear, digamos, pero de lo que van a terminar siendo, al menos desde el audio. Estamos como... Re, la idea es responder al, a, a, al feedback que hubo en la beta abierta de hace un mes, más o menos. Y es como que lo que terminó pasando, o sea, originalmente la idea de las armas y en general ¿no? del juego era como representar una que fuese algo no tan realista y entonces... Eh, bueno, y así fue la primera pasada de armas, por ejemplo. O sea, Quantum League empezamos con, con Quantum League, el primer prototipo en 2000, principios... Fines de 2016. Ah, <ríe> eh, desde mía. ahí viene. Sí, sí, sí. Eran tipo dos, dos este, First Person y un par de cajitas por ahí. ¿Ya estaba la idea de, del, del Time Warp, digamos? Del... Sí, ah, ya exacto. Eso, eso fue lo primero... Que vino, ¿no? Entonces, se, se diseñó un primer escenario a nivel prototipo, obviamente después se lo fue eh, puliendo y terminó siendo un escenario propiamente bien y bien terminadito y todo, pero lo que se testeó muchísimo desde el principio, desde el minuto cero, fue el, la jugabilidad, ¿viste? Esta sensación que te da. Jugar de a loops y que vuelva el tiempo atrás y, que, y qué podés hacer con eso, qué estrategias y bueno, todo eso. La, volviendo al audio, o sea, en ese entonces la idea era que sí, que fueran armas tipo futuristas, qué sé yo, que no fueran tan por ahí violentas, eh, por el simple hecho de que aparte tampoco existe la como la la muerte de por sí digamos porque después vuelve, vuelve el tiempo atrás entonces bueno eh, estás como en ese loop constante donde eso eso es así digamos entonces bueno se había pensado por ese lado y ahora ya venimos por la esta creo que es la tercera iteración de armas que estoy haciendo de, como prácticamente de rehacerla <risa> este... Mirá, pero y es, eso eso qué tan común es bueno, no sé, la verdad. O sea, es que lo que pasa es una búsqueda. Y eso es lo que también está bueno de Quantum League. O sea, eh, es una búsqueda y una experimentación constante. Eh, porque el juego, el, el, el core del juego, te lo te exige eso. O sea, eh, una vez este, hablando con Balta, con que es el, 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 el genio que diseñó este juego, Baltasar Oyer. Este, es un saludo un, bueno, para Baltasar. Sí, es un game designer de, de la puta madre. Y bueno, y con cuanto con Blake lo está demostrando, pero por, por mucho. Eh, le, le digo, vos te das una, una idea la, la, lo que nos estás haciendo retorcer la cabeza a todos. Porque no solo a mí, o sea, eh, a los programadores, a los artistas, eh, con todo este tema de del viaje en el tiempo, las paradojas, hay un montón de cosas que, eh, que te permite hacer a nivel creativo. Eh, yo ahora después si querés te cuento, el creativo y barra técnico también, eh, se vuelve como muy complejo, pero a su vez súper interesante es, es como reto. Es estratégico,
0: claro, es muy estratégico.
1: sí Sí, sí, tal cual. Y, y nada, yo la verdad que ahora rehaciendo otra vez las, las armas en este caso, es como, nada lo veo como súper bienvenido porque aparte me gusta o sea, cada vez que, que, que avanzamos en algo, que hay que cambiar algo, siempre veo, siento que el cambio es para mejor, no es que, que siento que, uh, no, mira ahora hay que hacer esto y bueno, a mí no me gustaba pero bueno, lo tengo que hacer porque es lo que la gente Uy, pide mirá, eso, está, o sea, es, eso que estás diciendo para mí es
0: Da una paz al que trabaja en el proyecto que y, sí. y esa tranquilidad de poder decir, che, escúchame, déjame hacer esto de esta manera, porque también uno está satisfecho con su trabajo. Sí, uno quiere señor. estar satisfecho con su trabajo. Obviamente siempre hace lo mejor, pero a veces viste que los deadlines, que igual mm. en los juegos son bastante. Bueno, volátiles, vamos a decir. Sí, es verdad. Pero sí, pero sí pasa esto de, de bueno, eh, mira, necesitamos esto para allá. Y vos decís, bueno, yo te lo hago para allá, pero viste, terminás haciendo algo que a veces claro. no te satisface a vos. Totalmente. Pero bueno, eh, esto que contás de Quantum League, tener la experiencia encima de un juego de buena calidad. O sea, una calidad sí. que es un lindo juego en 3D, un shooter. Eh, sí. Poder. Esto de poder rehacer las armas Incluso vos como profesional del sonido Es, es un hermoso, eh, te diría, reto Y hasta ejercicio Porque estás diciendo Voy a darle otro tipo de vida A las mismas mm. armas
1: Sí, y sí son... a las armas que, que yo pensaba Que tenían que sonar de una forma bueno ahora
0: Exactamente exactamente sí. Y vas a hacer que sienta el, el jugador que sienta otra cosa Se pidió, de alguna manera, que sienta otra cosa A la hora de disparar el mismo arma Que se va a ver igual sí. o van a cambiar el diseño
1: bueno, están. Hay cosas que van a haber cambios visuales. No, no sé si. Bueno, igual, tanto igual por...
0: tampoco quiero que spoilees nada. Si no de curioso te pregunto, porque es verdad que si hay un cambio de diseño, bueno, igual presta también que haya sí, un exacto. cambio
1: de audio. Sí, exacto. O sea, hay. Eh, básicamente se, se tuvo en cuenta feedback que. Que digamos, hay, evidentemente hay mucha gente eh, acostumbrada a jugar first person shooters que que tienen una, un cierto tipo de, de feeling de arma, que, bueno, eh, es como que más de uno eh, pidió, che, miren, o sea, me, me encanta el juego, pero el tema del feeling de armas me parece que, no sé, podría ser más otra cosa o lo que sea, entonces es un poco por ese lado la, la idea de, bueno, qué sé yo, así como... No, no es que es la primera vez que, que se hagan cambios en función del feedback de la gente, porque la verdad que Quantum Leap siempre estuvo eh, como abierto a eso, ¿no? Siempre hubo esto de, 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 de ir compartiendo avances, tiene su propia comunidad en Discord, entonces, eh, viste, es como Sí, que... sí,
0: después dejamos los links ahí abajo.
1: Ahí va, y de, este... De entonces, claro, viste, la gente constantemente está aportando... Eh feedback y demás, entonces sirve, o sea, obviamente los, los chicos de Endymil Giant no pueden tampoco estar agarrando todo el feedback que, que les dan pero, pero sí es cierto que por el tipo de juego que es el, al ser únicamente multiplayer eh, viene muy bien que lo juegue la gente, viste y, y que te estén cosas que por ahí uno no... Por ahí a uno se le pueden pasar, o qué sé yo, hay miles de posibilidades. Bueno, eh, así que de hecho hay, hay como eh, estrategias que les han, eh, que ha descubierto la gente que se puede hacer eh, dentro del juego, que por ahí no, no están en Bueno, claro, exacto, viste, Porque como que por ahí la gente está acostumbrada a eso, de de, de andar por, por, por ese lado y bueno, decir, wow. Qué bueno.
0: <risas> bueno, es que el Quantum League se presta mucho para eso y es un, es un lindo juego para eso. De hecho, lo recomiendo porque me parece que eh, no tiene fecha todavía, ¿no?
1: ¿no? No, no, hay fecha. Eh, va a ser ahora. Eh, la idea es que sea este año. Eh, pero no hay fecha. No hay fecha todavía. Así que nada, se está básicamente trabajando en eso, pero no, todavía no hay.
0: Bueno, y algo que quieras eh, así destacar de tu proceso con el Quantum League, algo que quieras. No sé, que te haya dado satisfacción del trabajo en sí. Además de esto que me comentabas, que estaba buenísimo esto de poder repensar y de poder uh -huh. tener esa
1: libertad. Bueno, sí, el hecho de... Lo más distinto por ahí es... <coughs> es que, bueno, estar... estoy trabajando en el proyecto desde que se arrancó, desde su primer demo. Eh, inclusive, bueno, todavía no, no estábamos usando WISE. Creo que WISE empezamos... A usar eh, un año después. Hasta entonces usamos el engine de. todo el audio pasado con Unreal. directo. Eh, y. Pero bueno, cuando se vio que, que Quantum Leap podía. tenía como potencial. Eh, para seguir siendo desarrollado. Y bueno. Cuando llegó el momento de tomar decisiones en cuanto a que cómo se iba a seguir. Bueno, por suerte fue una de las cosas. Fue. Eh, implementar WISE eh, como en de Audio y nada, pero lo que veo como destacado que siento que todo este tiempo eh, es eh, como decirlo ayudó es, es un tiempo inusual además, no estamos hablando de tres años ya este, claro. de, de desarrollo obviamente tuvo sus pausas igual, ¿eh? no, no es que estuvo en, constantemente en desarrollo, ni tampoco, o sea, eh, siempre hubo el equipo de desarrollo, siempre fue bastante chico, digamos, porque eh, es, un, es un proyecto, es una IP propia de Nimel Giant, que eh, lo empezaron a hacer ellos desde cero a pulmón, digamos, no, no es que, que tenían una... Un deal con algún publisher o algo que claro. le financiara poder colaborar con mucha gente ni nada. Entonces siempre fue un proyecto que, que estuvo ahí gestándose en paralelo con otras cosas que siempre hicieron. Y bueno, pero lo que pasa es que llegada esta última etapa, qué sé yo, en último año y medio dos, es como que ya tomó otra dimensión el juego y ya, ya tiene forma, ¿viste? Entonces, bueno.
0: Bueno, ¿no salió en el, en el Direct de Nintendo hace poco? Sí, y sí, exacto. <risas> joya, joya. La verdad que merecido y ojalá que le vaya bien a, a Quantum League. Y las felicitaciones para todos porque la verdad que juegazo. Y nada, estoy bastante deseoso, de, además de que le vaya bien, de, de comprarle el juego de vuelta.
1: Ni hablar. Y, y lo que genera este juego, otra cosa que me encanta es, un poco volviendo a esto que decía, de, de que te da muchos retos, ¿no? Y, y que eso te te incentiva un montón, ¿viste? A, a querer experimentar y a querer mejorar. Y me pasa a mí, pero, pero me doy cuenta que le pasa a, a todo el equipo, a todos los que están involucrados en el proyecto. Yo creo que, eh, nada, ¿viste? Le genera algo distinto. Desde los programadores, a los artistas, a los que se te ocurra. Eh, todos tienen o sea, todos estamos, queremos mucho al proyecto. Claro, eso es. Un proyecto especial. Eso es algo... Es muy especial, o sea, es algo que no sé si, creo que me animaría a decirte, no, no, me había, no me pasó con otros juegos si bien la he pasado bárbaro haciendo muchos otros juegos, pero este tiene esa cosa, viste, de por ahí es por el tiempo también y demás que podría hasta a su vez generarte cansancio el hecho de estar mucho tiempo con el juego, pero en este caso no Acá termina la primera parte de la entrevista
0: si te quedas, enseguida empieza la segunda.